Écoutez, c'est Rotra Lakiudzaïn, troisième sira sur Parachat Achare. Dans notre Parachat, on nous parle de tout le service qu'il y avait dans le temple le jour de, de, de Kippour. On prenait les deux boucs, il y en avait un qui était sacrifié au temple, l'autre qui était envoyé à Azazel. Et quand le Kohen Gadol, il faisait le vidou, il faisait la confession sur le bouc, le verset, il nous, il nous énonce trois euh, langages, trois, trois mots pour parler de la faute. Il dit Kol Avonot, Béné Israël, toutes les fautes des juifs, et Kol Pichem, tous leurs péchés, et Kol Khatatam, toutes leurs fautes. Donc ici, on voit qu'il y a trois mots pour désigner le péché, et on explique, les sages ils expliquent de là que Khet, euh, c'est un péché qui veut dire un péché involontaire, Avon, c'est une faute qui est volontaire, et Pécha, c'est un, une, une troisième sorte de péché qui est pour se rebeller contre Dieu, pour énerver Dieu, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le vidoui que nous on fait aujourd'hui, dans la confession, où on dit « khatati aviti et pachati », on dit ces trois mots qui désignent les trois sortes de péchés. Le Rambam, il cite aussi ces trois mots-là, il dit « c'est comme ça qu'on doit, qu doit dire, et on doit dire « je regrette et je ne vais plus jamais recommencer », etc. Mais d'un autre côté, le Rambam, lui-même, le Tour, le Rema et même la Demoisakène, ils disent à un autre endroit que si on a juste dit « khatati », alors on est quand même quitte de la mitzvah d'avoir fait la confession, d'avoir fait le vidoui. Alors comment c'est possible qu'en ayant reconnu les fautes qui étaient involontaires, on est considéré comme quitte même pour les fautes volontaires et les fautes qui sont encore plus graves que ça Alors en vérité on voit ici, on commence à comprendre qu'il y a l'essentiel du vidoui, l'essentiel de la mitzvah, et qui peut être accompli uniquement quand on dit khatati, c'est tout. Et après il y a quand la, comment la mitzvah peut être complète, comment elle peut être parfaite. Et à ce moment-là tu dis khatati avidi pachati, tu dis, tu dis les trois termes et tu dis je ne vais plus jamais recommencer comme le Rambam, etc. Ça c'est pour la faire la mitzvah parfaitement. Mais pour être quitte uniquement de l'essentiel de la mitzvah, on peut dire uniquement khatati, c'est comme ça qu'on comprend. Maintenant pour comprendre un peu tout ça, le Rabbi il ramène une histoire de l'Agmara où Rabbi Matya Ben Kharash il demande à Rabbi Al-Azhar Ben Zaria et il, il lui dit regarde comment moi j'ai entendu. Que Rabbi Ishmael il enseigne euh, les quatre formes d'expiation. Et Rabbi Lazar Benazaria lui dit il y en a trois et il lui cite, il lui dit comme ça Quelqu'un qui a raté une mitzvah positive, il fait tchouva et il, est, donc il se repent et il est immédiatement pardonné. Celui qui a transgressé une mitzvah négative, il fait tchouva et sa tchouva elle suspend sa faute jusqu'au jour de Kippour. Et c'est Kippour qui va lui pardonner. S'il a transgressé une. une, une une mitzvah négative mais plus grave qui est, qui est coupable de mort ou alors qui est coupable de carette quand il fait tchouva ça suspend sa faute jusqu'à Kippour et c'est pas seulement Kippour qui pardonne c'est le jour de Kippour et aussi les souffrances et il termine en disant celui qui a, transgressé, qui a profané le nom de Dieu la seule solution pour être expié c'est la mort c'est à dire que même s'il fait tchouva son péché il est en vérité il, est, il sera jamais expié complètement jusqu'à sa mort a priori, ici, on voit qu'il y, y a quatre sortes. Pourquoi ici, Rabbi Lazar Benazari te dit il y en a trois Il te dit il y en a trois, mais il en cite quatre. Alors, comment ça se passe Alors, on a plusieurs explications. Il y a l'explication du Maharsha, qui est la même que celle du Yerushalmi, Talmud du Yerushalmi, qui nous explique qu'en vérité, c'est quoi les trois explications C'est Yom Kippur, les souffrances et la mort. La Tshuva, ça compte pas, parce qu'en vérité, dans, dans le premier cas, il transgresse une mitzvah, une mitzvah positive, il fait Tshuva, et immédiatement, il est pardonné, mais... Il n'est pas expié, il n'y a pas d'expiation à proprement parler. La, la tchouva, dans tous les cas, on voit qu'il fait tchouva. Dans les quatre cas, on parle de la tchouva. Ce n'est pas, pas une expiation à proprement parler. C'est uniquement que c'est comme si c'est quelque chose qui est, pas, qui, qui, qui est un peu léger, si on peut dire. Alors, la tchouva, elle suffit et puis on n'en parle plus. Mais ce n'est pas une forme, une forme d'expiation à proprement parler. Ça, c'est la première manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, c'est l'explication du Balakeda. 
qui ne compte pas le dernier cas, le dernier cas de la profanation du, du nom de Dieu, il dit en vérité qu'il y a une faute, c'est pour que la tchouva elle soit parfaite, et la tchouva en vérité elle n'a de, elle, elle de sens que pour quelqu'un qui est vivant. Si tu es en train de dire maintenant lui il va mourir et grâce à ça il va être pardonné, ça n'a pas de sens parce qu'après il ne va pas continuer sa vie, donc la tchouva pour lui n'a pas de sens, donc l'explication non plus n'a pas de sens. Et donc on ne compte pas ça dans, dans, dans les quatre, c'est pour ça qu'il n'y en a que trois. C'est la question qu'on pourrait poser, mais... Très bien, mais même si après il meurt, son âme, elle a besoin d'une certaine explication pour, pour que quand elle, elle, elle a Yogan Eden, on puisse lui dire, on va rien te reprocher, puisque tu as, grâce à cette mort, tu as été expié quelque part. Donc, comment ça fonctionne un peu ce qu'il est en train de dire De la même manière, dans Igreta Tshuva de l'Anne on voit qu'au début, il énumère les trois sortes de caparas, d'expiation, de, de pardon, et il dit, il y en a trois, et lui aussi lesquels il cite, il va citer les trois premiers, et il va oublier... Il va omettre volontairement le, le Hilul Hashem, qui va être expié uniquement par la mort. Il va complètement euh, zapper cette étape-là. Donc on voit que l'Admorzaken, il est plutôt du côté du Balakeda, plutôt que du côté du Maharsha. A priori, on pourrait se poser la question, mais ici dans Igreta Tchouva, l'Admorzaken est en train d'expliquer la mitzvah de la Tchouva. En quoi le fait d'être pardonné, d'être expié, c'est lié avec la mitzvah elle-même de la Tchouva et ici, la Nourazakane, il vient t'enseigner que non. La mitzvah de la Shuba, pour, pour, pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit liée aussi avec l'expiation qui vient après, le pardon qui vient après. Et ça, c'est lié uniquement à quelqu'un qui va rester en vie, puisque la Shuba ne concerne que quelqu'un qui reste en vie. Et en vérité, c'est ça que la Nourazakane explique. Il dit quoi Il dit qu'en vérité, l'essentiel de la Shuba, la mitzvah à proprement parler de la Shuba de la Torah, c'est uniquement de décider dans son cœur de ne plus... Re, euh, refaire, recommencer la faute. À partir du moment où c'est clair dans ton cœur que tu ne vas plus commettre cette faute-là, c'est appelé Shuvah d'après la Torah. Tout ce qu'il y a autour, le fait de se confesser, de faire le vidouille, le fait de regretter, le fait d'être expié à la fin, d'être pardonné par Dieu, tout ça, c'est uniquement tout ce qui entoure la mitzvah de la Shuvah, c'est le contexte, c'est des, des choses fondamentales, comme, comme Rabbeinu Yunaï dit dans Charit Shuvah, c'est des, des fondements de la Shuvah, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Mais ce n'est pas la mitzvah de la tchouva en elle-même. Un peu comme on l'a dit au début, il y a la mitzvah elle-même du vidouille, qui est de dire uniquement khatati, comme, on dit, comme si on disait ça c'est l'essentiel de la mitzvah, tu as fait l'essentiel. Mais par contre, pour faire la mitzvah parfaitement, il faut dire khatati, aviti, pachati. Ici, c'est la même chose. À partir du moment où tu, où tu prends sur toi de plus jamais recommencer, tu as déjà fait l'essentiel de la mitzvah de la tchouva. Tu es quitte, si on peut dire. Par contre, pour faire la mitzvah de la tchouva de manière parfaite, tu dois regretter, tu dois euh, te repentir, tu dois faire le vidouille, etc. Et faire en sorte d'obtenir l'expiation. Et pourquoi c'est comme ça Pourquoi l'essentiel de la, la, la mitzvah de la tchouva, c'est de dire « je ne vais plus recommencer » Parce que la mitzvah de la tchouva, c'est une mitzvah qui, qui, en vérité, elle commence à partir de maintenant. On te dit « à partir de maintenant, tu vas être bien ». Ce que tu avais fait avant, on n'en parle plus. À partir de maintenant, ce qui va compter, c'est le présent et le futur. Le passé, c'est du passé, on n'en parle plus. À tel point que c'est même possible que quelqu'un fasse tu vois, ça veut dire qu'il ne va plus jamais recommencer une chose, il, il a complètement décidé de l'arrêter. Par contre, il ne va pas être expié, il ne va pas être pardonné par Dieu pour autant. L'un n'empêche pas l'autre. À partir du moment où il prend sur lui de ne plus refaire la bêtise, il est considéré comme euh, quelqu'un qui fait les lois de Dieu, à part entière, même, peu importe son passé, si, même s'il n'a pas été expié. Ça, c'est quelque chose qui vient après, qui est en plus. Même si c'est vrai que c'est extrêmement important, comme on l'a dit, c'est les fondements, mais c'est ce qui vient après, ce qui est autour de la mise en elle-même. Maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria, il cite que trois formes d'expiation, et qu'il ne il, il cite pas du tout, selon le Baal Akeda, en tout cas, il ne cite pas du tout, le, il, il, considère, il, il compte pas le Khilou Hachem, parce que le Khilou Hachem, il est pardonné que par la mort. Mais si après tu es mort, alors tu as fait tout va, mais 
c'est, c'est pas vraiment la chouva, parce que la chouva, c'est uniquement de dire, à partir de maintenant, je recommence plus, mais lui, il va pas, il va même pas avoir l'occasion de recommencer, puisqu'il sera mort. Donc, la chouva ne s'applique même pas. Et si la chouva ne s'applique même pas, forcément que l'expiation ne s'applique pas, puisque l'expiation est forcément liée à la chouva. Donc, en vérité, on voit qu'il y a, il y a plusieurs manières de voir les choses. Sans, on voit les choses comme Arabi Matiamen Kharaj, comme on l'a dit, et à ce moment-là, lui, il voit l'expiation en tant que telle, et donc à ce moment-là, il inclut aussi l'expiation de l'âme. Et donc lui, il va compter 4, et sinon tu dis non, en vérité, moi je considère que, moi je parle ici uniquement de l'expiation, la kapara, mais qui est liée à la tshuva. C'est la kapara qui va compléter, qui va permettre à cette mitva de tshuva d'être parfaite. Et donc c'est forcément lié à la tshuva, et comme la tshuva c'est uniquement dans le futur, être encore vivant, pour quelqu'un qui est en vie, quelqu'un qui a l'âme dans le corps, alors à ce moment-là, forcément, qu'on va compter que 3, et l'expiation par la mort, on ne va pas le compter, c'est évident. Et c'est aussi pour ça que l'Admor Azaken, dans Ygreta Tshuva, il cite que 3, il ne va pas citer le Khilul Hashem, parce qu'en vérité, lui, il est en train de t'expliquer dans Ygreta Tshuva, il t'explique la mitzvah de la Tshuva. Et la mitzvah de la Tshuva, forcément, il va t'expliquer uniquement la kapara, l'expiation qui est liée à la Tshuva. Donc forcément qu'il n'y en a que 3, il ne va même pas citer la quatrième, puisque ce n'est pas lié à la Tshuva, c'est l'expression en tant que telle. Ça n'a rien à voir avec, avec le sujet, donc l'Admor Azaken ne, ne, ne le cite même pas. Et c'est pour ça, comme on l'a dit, qu'au début, on avait dit que la méthode du vidou, il y avait uniquement, on était quitte uniquement en disant khatati, et que pour faire la mitzvah parfaitement, il y avait les trois termes khatati, yaviti, pachati, etc. Il y a la mitzvah en elle-même et la mitzvah parfaite comme pour la tchouva. Et pourquoi Parce qu'en vérité, quand on est en train de dire khatati, quelqu'un dit khatati, on a dit c'était les fautes involontaires. Il dit ok, ah, ah je, me suis trompé, je me suis trompé. Donc par ça, il est en train de dire je me suis trompé, par la suite je ne recommencerai plus. Ça c'est l'essentiel de la tchouva comme on l'a dit. Mais par contre, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a fait volontairement quelque chose de pas bien qu'il va regretter Pas forcément. Il se dit, ok, j'ai, je me suis trompé, je vais, re, je vais faire bien à partir de maintenant, mais il ne va pas forcément regretter ce qu'il a fait dans le passé. Ok, je n'avais pas fait exprès. Il ne va pas forcément voir qu'il y avait quelque chose à regretter, etc. Alors que, quand on dit les trois termes, c'est plus parfait, on est en train de penser au, au passé, de regretter et d'essayer de faire en sorte d'avoir une capara. Donc c'est complètement lié avec la mitzvah de la Tchouva, comme on vient de le voir. Alors, il fait le lien avec la profondeur de la Torah. On sait que chaque chose qui existe dans la partie dévoilée, ça existe aussi dans la partie cachée. Et donc, comment expliquer ce 3 ou ce 4 à chaque fois Le Rabbi explique la chose suivante. On sait qu'il y a quatre mondes spirituels, Atsilut, Bria, Yitzira, Asiya, du plus haut au plus bas. Et dans chaque monde, il y a une lumière. Et cette lumière, elle est à chaque fois captée par un réceptacle. Sauf dans le monde de Atsilut, cette lumière, elle est tellement forte qu'il n'y a aucun réceptacle qui peut l'atteindre, qui peut la, la contenir. Donc en vérité, quand Mathieu ben Haraj, il parle de 4, oui, il y a 4, il y a 4 lumières. Mais quand Rabbi Lazar ben il parle de 3, alors oui, il y a 3 kelim, il y a 3 réceptacles. Et c'est lequel le dernier qu'on ne compte pas C'est le plus haut, c'est celui qui correspond au monde de Hatzilut, c'est-à-dire, Rilulachem, Rilulachem, on te dit quoi Tu meurs, ça veut dire que ton, ton, ton âme, elle se détache du corps. C'est, c'est, c'est trop puissant. Le, le corps, il ne peut plus contenir l'âme à l'image du réceptacle qui ne peut plus contenir la lumière. Exactement comme le quatrième monde d'Hatzilut, où la lumière elle est tellement forte qu'elle n'est pas contenue dans un réceptacle. Et ça, c'était pour la vie du Balakeda. Pour la vie du Maharsha, c'était le, le, la, la première ligne, la première, la première étape qu'il ne fallait pas compter. Alors à ce moment-là, le Rabbi, il, lit, il, il fait le lien avec les, les sphirotes, les sphères célestes, les attributs de Dieu, où il dit qu'en vérité, on peut les décomposer en quatre. Il y a Chorma Bina, ça fait un et deux. Après, il y a toutes les autres sphirotes jusqu'à Malchut, on, on compte comme une seule. Et après, il y a Malchut qu'on compte comme, comme la dernière qui fait la quatrième. Et on voit qu'en vérité, les trois premières donnent à la quatrième, à tel point que la quatrième n'a pas d'existence 
à proprement parler en tant que telle, donc on ne la compte même pas. Elle est uniquement là pour recevoir la lumière des trois supérieurs. Et donc en vérité, on compte quatre, mais en vérité, il n'y a que trois. Et c'est la même chose pour les mondes spirituels. Il y, a trois, il y a quatre mondes spirituels, mais celui qui est le plus inférieur, il ne fait que recevoir les lumières des trois mondes supérieurs, et donc il n'a pas d'existence à proprement parler, on ne peut pas vraiment le compter. Donc il y a, il y a, il y a, il y a trois, mais en vérité, il y a quatre. Et donc ici, ce n'est pas le dernier le plus haut qu'on n'a pas compté, comme la vie de... Du Baalakeda, c'est le premier, le plus bas qu'on n'a pas compté, comme l'avis du Marsha. Donc on voit que les deux avis, ils ont leur place dans la profondeur de la Torah. Et le Rabbi, il fait même le lien entre ces deux explications, parce que dans la Torah, il n'y a jamais de hasard. Et pour faire ce lien, il parle d'un niveau qui est encore plus haut, même que les quatre premiers niveaux. Et c'est pour ça qu'il fait le lien avec le, le, un niveau qui est encore plus haut que les quatre premiers niveaux de l'âme, qui est le cinquième niveau de l'âme, qui est le niveau de Yehida, qui est toujours uni, uni à, à, à Dieu mais également fortement unie à l'action, et c'est uniquement quand l'âme elle est dans le corps et qu'elle peut travailler, faire le mitzvah de manière matérielle, qu'on peut faire la tshuva de manière matérielle, avec une âme dans un corps, qu'on peut véritablement s'élever et élever l'âme à un niveau qui est extraordinairement élevé.